0: Ahora miramos al mercado de divisas con Miguel Momovela, analista de XTV. Miguel, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: A las divisas, a la reacción que estamos viendo hoy interesante en algunos cruces y también a las referencias macro del día. En Estados Unidos hemos tenido varias, como, como por ejemplo el dato de ventas minoristas, eh, también el de precios de producción, ambos de diciembre. ¿Cómo hay que interpretarlos?
1: En duda hemos tenido una atmósfera un tanto negativa, es verdad que las, las cifras no han resultado tan buenas como se esperaba que fueran, no han sido, no ha habido mucha divergencia entre lo que se esperaba y lo que hemos visto, pero es verdad que al ser un dato negativo pues el mercado obviamente ha tenido que reaccionar, ¿no? aunque sea a cortísimo plazo. Y verse, pues, a quizá recortes a la baja en pues en los principales índices americanos, y más lejos, como el Nasdaq.
0: Vamos a mirar a, a Japón. La entidad ha optado por mantener su política monetaria ultra flexible tras la reunión de dos días que hoy ha concluido, pese a ese ajuste que había aplicado en la curva del rendimiento de bonos en el mes anterior. ¿significa esto que se alejan las expectativas? Eh, había ya bastantes especulaciones en el mercado sobre subidas de tipos en el país o simplemente es una patada hacia adelante del BOG y el tema va a estar presente en cada reunión del organismo a partir de ahora.
1: Probablemente se trate más de lo segundo que de lo primero. Eh, ya hemos visto que la política monetaria de Japón pues no ha mostrado grandes cambios, no ha habido sobresaltos, es decir, no, no nos hemos encontrado con escenarios fuera de lo, de lo estimado en prácticamente ningún caso o en casi ningún caso, por no decirlo de manera absoluta, y al final parece que un poco incluso se va a esperar a, a ese cambio, ¿no? en, en, digamos, en el equipo de gobierno ya de cara a abril, para, para poder abordarse cambios a futuro.
0: En todo caso, ese aumento de las expectativas de inflación en Japón respalda la opinión de que ese control de la curva de rendimiento se va a abandonar una vez que asuma el cargo un nuevo gobernador que va a ocurrir en el mes de abril. No sé si ustedes también están en esa línea, en ese pensamiento.
1: Sí, sí sin duda. sin duda. O sea, es, al final es una, una opción que, es, que lo que vemos es que eh, lo que hace es rolar un poquito el problema hacia adelante para que el siguiente digamos, equipo o figura de de gobierno pues sea la encargada de, mm, quizá, escribir un, una página más en firme de ese libro y que, sobre todo, se pueda ver qué, qué dirección va a tomar la política monetaria, pero que se pueda ver de verdad mm. y, sobre todo, que tenga impacto en el corto y medio plazo, que es lo que se necesita.
0: Hoy está recortando el yen frente al dólar. Tenemos el cruce dólar-yen en cotas de 128,46 unidades. Hemos visto reacción, por tanto, ¿qué niveles vigilaría en ese cruce del dólar con el yen?
1: Hay que decir que el último punto máximo máximo local que veíamos estaba por encima del 131,600, pero es verdad que precisamente en este cruce tanto el dólar como el yen están experimentando eh, caídas frente a otras divisas, con lo cual eh, podríamos ver movimientos en ambas direcciones. La dirección altista sería esa y la dirección bajista nos llevaría a la frontera de 127,200, probablemente.
0: Hmm. Hemos escuchado hoy declaraciones del gobernador del Banco de Francia, François Villeroy, en, en Davos, declaraciones que han movido, han tenido su incidencia en el euro, porque ha dicho que es demasiado pronto para especular sobre la decisión de tipos de interés del BCE en marzo y ha apelado al último mensaje de su jefa, Christine Lagarde. Permítanme
1: recordarles las palabras de la presidenta Lagarde en su última conferencia de prensa en el mes de diciembre. Deberíamos esperar subir las tasas a un ritmo de 50 puntos básicos por un periodo de tiempo. Bueno, esas palabras siguen válidas a diario.
0: ¿Ustedes qué es lo que esperan de, de ese próximo encuentro del Banco Central de Europeo o del de encuentro donde está poniéndose todo el foco, todas las miradas, que sería no el de febrero sino el de marzo? ¿Y qué esperan del euro a corto plazo?
1: Eh, bueno, aquí tenemos varias perspectivas, pero sobre todo jugamos con una principalmente que es que las cartas ya están echadas para lo que pueda pasar en febrero, en marzo, con la idea con la que se está empezando sobre todo a juguetear, ¿no?, Por, en varias casas de análisis, es con la idea de que quizá la subida de tipos empiece a ser menos agresiva, agresiva desde el punto de vista de un banco central europeo, pues que ha mantenido los tipos estáticos durante muchísimo tiempo, es decir podríamos ver una, digamos, una ralentización de la subida en marzo o, por el contrario, seguir con la política de subidas, eh, pues tal y como lo estamos viendo ahora, de 50 puntos básicos y ver en lo que deriva, pero suavizarla creemos que puede ser una una opción que puede, puede mostrar más resultados, sobre todo eh, para el inversor, ¿no?, para el que está pendiente de los mercados porque ahí es donde… ...se suele reflejar, casi en primera instancia.
0: ¿Y con qué escenario trabajan ustedes para la libra? Hoy el país, eh, hemos visto datos en, en Reino Unido... ...la inflación interanual se sitúa en diciembre... ...en el y 10,5%, frente al 10,7% de noviembre, dos décimas menos.
1: Eh, sin duda, para la libra esterlina, que quizá con el dato de hoy... ...puede que se haya tomado un pequeño respiro... Y aún así, si abrimos un poquito más la ventana, si quitamos el foco y nos vamos a lo que ha pasado en el último año, pues precisamente ha sido el mejor año para la para Libra y para el índice londinense incluso, también mencionando alguna pata más de la economía de, de Reino Unido, pues ahora es cuando se puede empezar a ver que vamos a empezar a caer desde máximos e incluso podríamos ver el reflejo real de lo que está pasando con la inflación y bueno con los datos macroeconómicos en general en, en Reino Unido. ¿no?
0: Vamos a echarle un vistazo también al petróleo. ¿Cuáles son las expectativas con las que ustedes trabajan para el oro negro? Hoy, por ejemplo, tenemos ahora la mesa de datos de la Agencia Internacional de la Energía que ha hecho sus cálculos y ha asegurado que la demanda mundial de petróleo va a alcanzar este año un nuevo récord de 101,7 millones de barriles diarios impulsada, dice, por la recuperación de China y de la aviación eh, comercial. De los precios no sé qué esperan ustedes. Realmente,
1: bueno, son dos puntos muy importantes eh, para, pues, sobre todo, reactivar el precio de, del barril de crudo, que ahora mismo, pues en ambos casos, tanto en el Brent como en el WTI, pues, está ya por encima de los 80 dólares. Sin embargo, eh, en XTB nos tenemos que van a hacer falta otros factores, como ver qué sucede con la crisis energética, sobre todo en Europa, o ver hasta qué punto esa, esa tirantez entre la oferta y la demanda se suaviza para ver si efectivamente... Volvemos a ver precios incluso por encima de los 100 dólares, que pues es algo que no vemos desde hace tiempo, e incluso si se va a consolidar ese crecimiento o vamos a tener otro año volátil como 2022.
0: Miguel Momovela, analista de XTV. Gracias. Muy buenas tardes.
1: A vosotros igualmente. Un abrazo.